0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação Andy Oliveira.
1: Olá, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É com muito prazer imenso por estar aqui de novo, aqui no Arretados por Futebol, no episódio 14. Anne Oliveira, sempre juntinho com vocês, falando sobre o futebol mais arretado do Brasil. Então, você que está nos ouvindo em qualquer lugar, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, muito obrigado mesmo pela sua companhia. E hoje, como eu já disse, episódio 14, nós faremos aqui uma análise, uns comentários sobre o Clássico Rei que aconteceu ontem no domingo na Arena Castelão, Fortaleza-Ceará, Ceará-Fortaleza, aquela disputa que todo mundo se emociona, na é verdade? E deu Ceará no último Clássico Rei de 2020. Uma vitória merecida e refrescante para os nossos alvinegros, pois que estão na nona da tabela e os torcedores ficam tranquilos diante da vitória contra o tricolor do PSI. Foi justíssimo, foi melhor tecnicamente e também na vontade um clássico super emocionante, sem torcidas, mas com aquela jogada, com bastante erros, altos e baixos. E que nós vamos comentar, analisar com a nossa equipe nessa 26ª rodada do Brasileirão 2020. E hoje o nosso podcast está super recheado de muitas informações. Primeiro, daqui a pouquinho vamos falar sobre um momento de solidariedade. Nosso podcast está nesse momento muito especial, que é de Natal. E nós estamos fazendo aqui uma campanha que daqui a pouco eu vou estar falando sobre mais esses detalhes. E também falando sobre a repercussão de tudo o que aconteceu no futebol feminino, infelizmente o Ceará, as meninas do Volzão não levaram essa, perderam mesmo por 1 a 0 pelas gloriosas do, do Rio de Janeiro, a Botafoguense, né? Então você vai ouvir daqui a pouquinho todas essas informações. Vamos para as considerações iniciais dos nossos comentaristas, Gabriel, e a volta de Péricles. Começando por ele, né, Péricles? Seja muito bem-vindo ao Arretados por Futebol. E hoje vamos falar sobre esse mau desempenho do Clássico, né, Péricles? É contigo.
0: Olá, Anny Oliveira. Olá a toda a turma aí do Arretados por Futebol. Que bacana estar aqui mais uma vez para debater um pouco, falar um pouco desse jogo excepcional, a nossa melhor mercadoria, que é o Clássico Rei. Estou à vontade, à disposição aí de sempre para contribuir.
1: Agora com o nosso comentarista que sempre está aqui dando aquela força sempre que é positivo para o nosso podcast. Seja muito bem-vindo Gabriel ao Arretados por Futebol.
2: Isso, Anne. Forte abraço a você e todos os ouvintes do Arretados por Futebol. Hoje analisar esse clássico rei, o sétimo do ano e o último também. Analisar essa vitória do Alvinegro sobre o Tricolor por 2 a 0.
1: Bom, gente, nós vamos começar o nosso podcast fazendo um apelo especial para poder a gente aproveitar esse clima de Natal muito tenso de de tudo que realmente aconteceu esse ano por causa da pandemia, muitas instituições que precisam de ajuda. E nós, da equipe do Arretados por Futebol, nós vamos ajudar uma instituição, Grupo Solidário MP, doações como roupas, cestas básicas, louças, doações em geral. Tanto para crianças, tanto para adultos, que nesse exato momento estão precisando de uma força amiga. E se você que está me escutando, se você quer fazer uma contribuição... Você pode estar fazendo um depósito, um valor especial para o PicPay, que é o picpay.me.com.br barra arretados por futebol. Lá você vai fazer um valor, qualquer tipo de de, de valor, 20 reais, 30 reais, tá certo? Vamos ser mão amiga nesse momento e essas pessoas que, que nos procuraram, esse, esse momento tão delicado, né, que onde muitas pessoas, mesmo sendo afetadas por esse coronavírus, a gente vê que também, a, a, além da economia, ela surtiu efeito, é, fez perder-se muitas coisas. E eu quero agradecer já a essas empresas que já contribuíram para o Grupo Solidário MP, uma delas que é o pessoal da Remarque, e a Remac, que é uma loja de construção diferente, que você nunca viu, e na Remac você vai encontrar serviços como elétrico, ferragens, hidráulico, sanitário. Você que está precisando de tudo isso para poder deixar sua casa novinha em folha, começando com o pé direito em 2021, e a Remac que fica no bairro do Antônio Bezerra aqui em Fortaleza. Materiais para construção é com a Remarque. É só você ligar para 85 98811 2021 ou então 99904 8220. Remac onde sua obra tem mais valor. E também nós agradecemos uma outra empresa que está contribuindo para o Grupo Solidário MP, é o Açaí Top Gourmet. Muito obrigada ao nosso amigo Eudes por ter disponibilizado esse tempo, por estar ajudando essa instituição, tá certo? Então, e o Açaí Top Gourmet... Lá você vai encontrar sabores irresistíveis. Temos sorvetes, temos açaí, aquele açaí com aquela cobertura de sua preferência e muito preço baixo mesmo. Top Gomer, que fica na Hugo Vitor, número 589, no Antônio Bezerra, em frente ao Areninha, Antônio Costa. Então, faça como essas empresas que deram a sua mão, amiga, e nós esperamos, sim, a sua contribuição. Qualquer informação, você pode estar ligando para 85-985-1345-23. Pode estar falando com o comercial do podcast Arretados por Futebol. Agradecemos essas empresas que contribuíram de coração e outras que serão, a partir de hoje, nossos padrinhos e madrinhas do nosso podcast. Antes dos nossos comentaristas avaliarem, comentarem sobre o o jogo ocorrido ontem do Clássico Rei, vou trazer para vocês as últimas das meninas do Vozão e que lutaram até o fim mas foram derrotadas pelas Gloriosas do Botafogo por 1 a 0. Depois da vitória de virada no estádio Nilton Santos no primeiro jogo, o Botafogo começou o jogo em cima do Ceará e conseguiu abrir o placar antes dos 30 segundos. A Kellen recebeu na direita e chutou cruzado, superando a goleira Maiara. As Gloriosas conseguiram controlar bem a partida e, apesar da pressão cearense no fim, Foram para o intervalo em vantagem. O jogo ficou mais nervoso na etapa final e Jade quase empatou aos 23 minutos, finalizando por cima do gol de Rubi. O Botafogo teve a chance de ampliar aos 37 minutos numa jogada individual de Juliana a Maiara conseguiu evitar com uma boa defesa o Ceará pressionou, mas a defesa botafoguense conseguiu segurar a vitória e a classificação, as duas equipes foram fortes, chegaram no patamar que já é muito difícil as meninas do Volzão estão de parabéns por ter chegado no Brasileirão a dois, fizeram também um excelente elenco com o treinador Sérgio Alves e que nós vamos ouvir uma parte da coletiva após a derrota Rota das meninas do Volzão.
3: O balanço que eu faço é um balanço positivo, né? Embora não termos é, conseguido o nosso objetivo maior dentro da competição, é, que era o, o acesso um acesso esperado por todos e trabalhamos é, sempre com o pensamento do, do, de conquistar esse objetivo terminar esse ano em 2020 é, dando de presente para a diretoria, para o nosso presidente, o Alves de Castro para o nosso diretor-geral da base, o Eduardo Arruda, para toda a torcida, toda a nação alvinegra, esse, esse acesso do, do, com o futebol feminino. Infelizmente, mais uma vez, não foi possível, né? depois de termos feito uma campanha maravilhosa, uma campanha com, com... vencendo e convencendo, é, na maioria das vezes, dos jogos vencendo de goleada, é, e até chegar nesses dois jogos contra o Botafogo invictos. e Infelizmente, é, tomamos três gols né, nesses dois confrontos contra o Botafogo. Perdemos a nossa invisibilidade, perdemos os dois jogos e perdemos o nosso acesso. É triste, lógico que é triste, é, você trabalhar, você preparar a sua equipe em dois jogos, você não conseguir aquilo que nós iniciamos é, quando estávamos formando o grupo, né? o comprometimento que nós tínhamos dentro da competição, com toda a diretoria, com toda a torcida, por mais que nós é, estivéssemos determinados é, para conquistarmos esse acesso, não não conseguimos esse êxito. Mas foi, foi, foi fundamental, foi positivo, porque hoje, mais do que nunca, o Ceará tem o futebol feminino mais sólido, um futebol feminino mais forte, que nós temos que dar sequência no nosso trabalho, nós temos que que dar sequência nas competições que vamos iniciar no próximo ano e nós temos que que conquistar título, nós temos que nos prepararmos e voltar a trabalhar com o mesmo afinco no próximo ano para que a gente venha realmente a conseguir o acesso tão esperado por todos. De uma coisa, todos podem ter certeza, enquanto eu estiver comandando a equipe feminina do Ceará, não só eu, como toda a minha comissão, nós não iremos medir esforços para que coisas boas venham a acontecer, para que títulos venham a serem conquistados pelo futebol feminino acesso venha a ser conquistado pelo futebol feminino para que o futebol feminino do Ceará possa também estar na elite do Campeonato Brasileiro, assim como está a equipe profissional. Então, é é lamentável, mas nós temos que que esquecer esse momento e aprender, lógico, não só com esses dois jogos, mas com com toda a nossa participação dentro da competição.
1: É isso aí, gente. As meninas do Vozão que fizeram no jogo da ida fora de casa, no Nilton Santos, é, jogaram com classe mais fino, super anteciosas e algo que eu tenho para dizer que o psicológico, ela acontece. Acredito eu que o Sérgio, o treinador, tem trabalhado a semana toda para que as meninas estivessem preparadas e que o brilho delas não apagassem. A ideia que elas sabem jogar futebol, Mas nessa rodada da volta, elas não soubem aproveitar e apresentar o que elas estavam jogando fora de casa no jogo da ida, entende? Já o Botafogo fez uma partida ruim no primeiro tempo do jogo da ida, onde também acompanhei e na volta as alvinegras, que se mostraram ruins. Um detalhe importante é que o Ceará caiu no ano passado pelas quartas contra o Cruzeiro, que posteriormente foi o campeão que perdeu para o São Paulo na decisão. Um pequeno passo para que elas também chegassem na elite igual que enfrentaram contra o Botafogo em 2020. Nós esperamos que as nossas meninas do Vozão se apresentem bem no ano que vem, 2021, no Cearense, já que também as leoas já estão aí já preparadíssimas, porque elas já têm a rodada definida, já que as leuas que vão se preparar para o cearense, nós estamos sim já na torcida e nós esperamos notícias melhores e que nós vamos trazer aqui no Arretados. Fortaleza! E sobre o Clássico, no sétimo e último Clássico Cearense de 2020, Fortaleza e Ceará mediram forças pela 26ª rodada do Brasileirão na Arena Castelão. E foi um jogo realmente que nós estávamos aguardando, um grande duelo no jogo, que foi o Felipe Alves e Vina, né meninos? Gostaria que cada um desse aí a sua opinião em relação a esses dois jogadores.
0: É bem legal essa questão aí do do, do duelo entre o o Vina e o Felipe Alves, o Felipe já pegou dois pênaltis do Vina no ano, né? mas tem um detalhe, sabe, deu para ver na expressão facial do Felipe Alves que embora ele estivesse fazendo um grande primeiro tempo com várias defesas, ele saiu preocupado, ele sentia ali, o atleta sente que a situação é complicada e deu para ver isso, já do lado do, do, do Vina, Embora ele tenha perdido o o gol de pênalti... Ele perdeu também duas outras jogadas... Que o Kleber deu voltando para ele... Ele perdeu dois dois gols feitos... Mas os dois gols do Ceará saíram do pé dele... Então você vê a fase que o Vina está realmente... É o melhor jogador do futebol cearense na atualidade... Dos clubes cearenses ou até mesmo do Nordeste... Se for melhor falar... E o cara está em grande estilo, está em grande fase... E realmente puxa o bonde... né? Mas um detalhe viu Ani? Teve o duelo Felipe Alves e Vina... Mas o Ceará não só tem o Vina, não. O Ceará também tem outros atletas. O Lima jogou muita bola ontem. Fernando Sobral, perfeito na marcação. O próprio Clebão foi outro jogador que foi destaque, no meu ver, porque ajudou, inclusive, na recomposição da marcação. E no Ceará, se eu fosse dizer, o único que não jogou muita coisa foi o o lateral Samuel Xavier, porque realmente não vem numa grande fase, mas também não comprometeu. Fora o Clássico Rei, tivemos um duelo à parte. Felipe Alves e Vina.
2: Goleiro do Fortaleza contra o meio campo, o jogador do momento do Ceará. Felipe Alves, que fez uma boa defesa na penalidade cobrada pelo Vina. E essa rivalidade nesse ponto não é de agora. Tivemos no primeiro jogo da Copa do Nordeste, Felipe Alves defendendo a penalidade do Vina também. E mais uma vez, ocorreu a defesa do goleiro do Fortaleza. Essa disputa saudável, essa briga sadia, na partida foi muito interessante. Principalmente nos primeiros minutos, onde o Felipe, após fazer a defesa do pênalti, faz outra de, grande defesa no chute do Vina, ele, ele muito bem posicionado, acaba defendendo sem, é, sem muito trabalho, sem muito esforço. Já o Vina tenta mais umas duas oportunidades, mas acaba colocando para fora. Mas nesse duelo particular, Felipe Alves e Vina, acredito que tinha saído empate, um 2x2. Dois dois. Até porque o Felipe Alves depende, defende o pênalti, e depois defende o chute do Vina. Porém, o Vina consegue... Duas grandes assistências que resultaram no gol no Ceará. Então acredito que tenha saído empate aí essa disputa, Felipe Alves e Vina.
1: Um confronto impactante, já que não teve torcedores, né, por conta da Covid-19, os dois times se encontraram no sétimo confronto do Clássico Rei do Ano e colocaram, né, o um mosaico lá do Fortaleza, que foi belíssimo também. O tricolor que produziu pouco nesse primeiro tempo, o Felipe Alves, salvando o jogo, não conseguiu criar chance de ataque e faltou também pontaria por parte do Fortaleza. O, Ce- o Ceará criou mais, perdeu várias oportunidades e é assim que eles levaram de goleada por 2 a 0 essa conquista. Eu vou deixar os nossos amigos comentaristas comentarem e abrir mais esse jogo. Vou começar primeiro com o nosso amigo Péricles, que infelizmente o Fortaleza, desde a entrada do Chamusca até agora, só teve só uma vitória contra o Botafogo. E eu acredito que nas próximas que já vem enfrentando contra o Flamengo, e eu acredito que o Fortaleza vai sentir mais o um baque, né? Por conta depois dessa derrota que teve contra o Ceará, não é Péricles? Conte para a gente sobre essa análise do Fortaleza.
0: Olha, Anny Oliveira e amigos ouvintes, Clássico Rei é sempre um jogo recheado de emoções. A começar pela perspectiva, né? Ceará e Fortaleza iam se enfrentar, cada um vindo da sua derrota. Ceará derrotado pelo time atlético Goianiense no Castelão, 2x1 de virada e o Fortaleza perdeu fora de casa para o Red Bull Bragantino também por 2x1. Se imaginava que As duas equipes iriam buscar o ataque não só para conseguir aliviar a sensação vinda de uma derrota, mas até mesmo porque precisavam pontuar dentro da competição. E uma competição que cada vez vai se afundilando e vai ficando mais difícil, porque aquela turma que está lá atrás vai se aproximando. E existe um vácuo muito grande para chegar naquela turma que está brigando por algo melhor, como vagas para libertadores, ou até mesmo para se posicionar de uma maneira mais segura dentro de quem vai para a Copa Sul-Americana então se imaginava que o Ceará e Fortaleza que iam ter a volta de grandes jogadores o Fortaleza a volta de Romarinho o Ceará a volta de Vina um prenúncio de uma partida muito disputada com a bola rolando não foi isso que aconteceu o time do Ceará se posicionou no ataque na sua linha de ataque jogou no campo do Fortaleza e foi do Ceará as melhores oportunidades do primeiro tempo inclusive um pênalti perdido por Vina, mas que eu prefiro acreditar como eu já tinha falado antes prefiro acreditar A defesa do goleiro Felipe Alves O Fortaleza chegou apenas uma vez uma jogada muito bonita Em que o Ayrton Paulista deixou o Bruno Melo na cara do gol E ele não soube aproveitar Aquele lance podia ter mudado a sorte do jogo Enfim, veio o segundo tempo Ceará muito mais ligado no jogo Tomou uma bola rapidamente pela esquerda Vina lançou para o jogador Lima E o Lima não pensou duas vezes, botou a bola para dentro, deixou quem quem veio marcar o Lima ficou para trás. Um deles, o Juninho, que lento demais, totalmente fora do jogo, não conseguiu chegar e o Lima abriu o placar. O Fortaleza tentou sair para dar uma resposta rápida. Foi pior, apareceram mais buracos entre as suas linhas de meio campo e defesa. O time do Fortaleza completamente perdido. E naquele momento se imaginava que o treinador Chamusca já podia ter tido alguma leitura para tentar consertar, se não com uma uma mudança de de jogador, com a substituição, mas talvez com uma mudança de postura dentro do próprio time. Algo que ele enxergasse que pudesse explorar melhor. Até porque Samuel Xavier não fazia uma boa partida. Foi o único jogador do Ceará que não fez uma boa partida, foi Samuel Xavier. Mas assim mesmo, Fortaleza ficou esperando que o Ceará armasse outro contra-ataque fatal. E ele veio. Em outra jogada, só que dessa vez pelo outro lado, pelo lado direito, a bola chegou para o Kleber e assim como num lance de futebol de salão, ajeitou a bola deslizando para poder bater forte sem nenhuma chance de defesa para Felipe Alves. Ali o jogo estava praticamente resolvido, se tivesse de sair mais um gol no jogo não seria do Fortaleza, seria do Ceará, seria o terceiro, porque o Fortaleza não conseguia chegar sequer para finalizar no gol. Um resultado justo, um resultado merecido e uma lição muito dura para o time do Fortaleza. Haja vista que agora vai tentar recuperar a derrota, não é mais contra o Ceará, vai tentar recuperar outra derrota contra o Flamengo no próximo sábado. Parada duríssima, o time do Fortaleza tem um comando técnico que realmente está deixando a desejar, a diretoria precisa enxergar isso porque o tempo está passando e daqui a pouquinho pode ser que não dê mais tempo para corrigir eventuais falhas. O que é certo é o seguinte, o que começa errado dificilmente vai terminar certo. A chegada de Marcelo Chamusca, que não agradava a maior parte da torcida, agora dá para notoriamente perceber que a maior parte da torcida do Fortaleza tinha razão. Foi mais ou menos isso. 2 a 0 Ceará, resultado justo e resultado que deixou o Alvinegro numa posição muito mais confortável do que o seu rival Fortaleza, que está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento.
1: Pois é, meu amigo Pericles, o que aconteceu com o Tricolor por ter pisado na bola desencaixou nessa partida?
0: É, realmente o Fortaleza, ele já vinha numa tendência de, 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 de queda no seu padrão de futebol. Isso é fato, a gente vinha, o, o time depois que o Chamusca assumiu, não foi o mesmo Fortaleza que o Rogério Senna tinha na mão. Aquela coisa dos jogadores brigarem até o último momento, de entrarem com mais, com mais garra do que o que a gente imaginava em algumas bolas, de correr pelo colega, a gente não viu no jogo do Fortaleza contra o Ceará. Foi uma partida em que o time do Fortaleza, por mais que tivesse dado a impressão de que entrava ofensivamente, ele viu o seu primeiro tempo o adversário jogar todo no seu campo de defesa. Então, o que aconteceu? O Ceará sufocou o Fortaleza, marcou a saída, jogou no ataque, essa é a realidade, e foi do Ceará as melhores chances do jogo. Inclusive, um gol de pênalti perdido pelo Vina, que eu prefiro dar créditos à defesa do Felipe Alves. Então, não é que o Fortaleza desencaixou, Ele não entrou, o não entrou em campo para poder disputar. Ele apenas participou de uma partida em que era questão de tempo realmente ele ser engolido pelo Ceará.
1: A escalação feita pelo Chamusca não surtiu efeito para a partida pudesse ser perfeita. Sabíamos que teria uma semana de treino para organizar, ser alinhado, mas a corda arrebenta, né? E a cobrança vem em cima dele depois de uma derrota crucial.
0: Essa questão do Fortaleza ter uma semana toda para trabalhar, isso deixou de ser uma vantagem faz tempo. Quando o time jogava quarta e domingo, ou quinta e sábado, como queiram, o time jogava mais, jogava melhor, produzia mais. E o Chamusca, a impressão que dá, é que ele, de certa forma, tenta aproveitar o que ficou desenhado pelo esquema antigo do Rogério Ceni, mas querendo colocar algo que, que personificasse o seu trabalho. Não consegue. Não consegue porque o time conseguiu ter uma piora muito considerável. A escalação dele com o retorno de Romarinho era previsível. Mas você deixar quatro atacantes sem municiá-los foi pedir para apanhar. O time do Fortaleza fez uma partida muito ruim. E olha, eu vou dizer uma coisa, 2 a 0 foi pouco. Essa é a realidade, porque as chances perdidas pelo adversário foram realmente muito grandes. Eu prefiro entender, Anny, que essa questão de ter essa semana toda para trabalhar talvez tenha causado outros problemas, porque se tem uma semana com dias a mais para trabalhar, tem também mais dias de folga, tem mais noites de folga. isso também vem repercutindo dentro do preparo físico dos atletas do Fortaleza.
1: Tivemos três situações do jogador Paulão, que deixou os torcedores do Tricolor muito chateados. A primeira, que foi pelas costas, que, o, que foi o gol do Ceará, que eu não me recordo o lance, Teve também erros de passe e a última foi quando o Kleber fez o gol, ele próprio escorrega. Até na coletiva ele disse que faltou atitude, faltou se entregar mais, mas sabendo que precisaria de um gol. Acho que não foi muito boa a partida para ele não, né, Péricles?
0: É, o Paulão é um jogador em destaque pelo Fortaleza, não é só pelo futebol dele. O Paulão é um destaque pela liderança dele. E na entrevista coletiva dele, a entrevista após o jogo, Ele deixou muito claro que falta algo mais do que a entrega, falta algo mais do que a vontade. Está faltando sim algo mais. Ele como líder já identificou. É bem verdade que ele falhou nos dois lances dos gols. Ele falhou quando ele errou o passe, que originou o primeiro gol, o gol do Lima. Mas eu acho que que num lance de jogo daquele, daria para o Juninho ter chegado na bola, mas ele foi lento. Ele esperou demais que o atacante chegasse e entrasse dentro da área. Paulão falhou também no lance do gol do Kleber, onde ele escorregou mas também eu não posso associar todo o mau futebol do Fortaleza a um jogador só. Ele falhou. Goleiro, zagueiro e hábito de futebol só só, só se elogia no final da partida. né? Então o Paulão teve realmente uma noite ruim no seu futebol, mas isso não diminui a qualidade e nem a liderança que ele tem. Para mim, ele é um dos principais jogadores do Fortaleza.
1: O Bruno Melo teve uma chance perdida na cara do gol, um chance mais claro que poderia dar mais um ar ao jogo. O Fortaleza foi dominado no jogo, perdeu por 2 a 0, que foi atropelado pelo time do Ceará, o momento onde os alvinegros foram mais eficientes.
0: É muito bem lembrado por você essa questão do Bruno Melo. Mas antes da bola chegar no Bruno Melo, eu queria ressaltar o passe do Elton Paulista. Ele recebeu a bola de costa como o pivô se faz no futebol de salão, no futsal como queiram, E deu um passe milimétrico para o Bruno Melo ter somente o trabalho. Embora ele tivesse um pouco sem ângulo, mas ele tinha como fazer o gol. Mas chutou a bola para lá das arquibancadas do Castelão. Então foi um lance horrível, né? de finalização horrível, mas de bela plástica pela construção do lance. Aquele gol poderia sim ter mudado o rumo da partida. Poderia ter causado um efeito diferente. Mas é mais uma oportunidade perdida que o Fortaleza coleciona dentro desse Brasileirão.
1: Um time que foi eliminado totalmente no jogo do Clássico. Alguns jogadores não conseguiram produzir a partida. Um técnico que fez um tira-bota nas substituições não deu certo às estratégias do Chamusca. O que o Fortaleza precisa para melhorar para fazer um bom aproveitamento na partida do Flamengo?
0: Antes de responder essa pergunta, o que o Fortaleza precisa para melhorar e para ter chance de alguma coisa contra o Flamengo? eu fui uma das pessoas que mais apostei e valorizei que Chamuska daria certo no Fortaleza. Até porque era um cara que já tinha alguma identificação, não é nem com o Fortaleza, é com o futebol cearense. E, paralelamente a isso, ele vivia um grande momento no Cuiabá, com grande chance de subir para a Série A do ano que vem. Então, para mim, o Chamusca era um nome realmente forte para comandar o Fortaleza. Veio que, que, depois que ele assumiu o time, ele perdeu um pouco da, da, da liderança, do poder de liderança. Os jogadores ainda não entenderam o trabalho do Chamusca. E ele provou para mim que tem uma leitura muito boa do jogo, mas ele não consegue tirar proveito dessa leitura durante a partida. Então se complicou o Chamusca. E ele vai para o jogo contra o Flamengo com uma pressão muito grande. Haja vista que o Fortaleza se perder para o Flamengo, e diante de uma combinação de outros resultados, ele pode dormir na zona de rebaixamento. Então, antes de fazer qualquer análise do que o Fortaleza precisa melhorar, eu acho que estava na hora realmente o Fortaleza pensar num plano B. Alguém que pudesse ter um motivacional melhor, alguém que estivesse na beira do gramado acompanhando, porque pode acreditar, é, é, é clichê a frase, mas ela é totalmente cabível. Por causa de um, de um grito, você pode perder uma boiada. Então, é necessário que o treinador, ele jogue, literalmente, jogue junto com o time. Isso o Rogério fazia muito bem. É muito pesada a referência do Rogério Ceni para qualquer um treinador que venha substituir o Fortaleza. Mas o que a gente queria do Chamusca é que ele fizesse o básico, o feijão com arroz, e fizesse bem feito. Era simples ontem. Era colocar três volantes e, de certa forma, deixar um meia de ligação, que podia ser o próprio Romarinho que ele escalou, ou podia ser o João Paulo, que está esperando a oportunidade, ou o próprio Marian Vasquez desde que esses atletas que jogam com a perna esquerda não tenham que jogar lá do lado direito, porque não é toda bola que ele vai poder fazer a diagonal. Então futebol não é essa coisa toda de dificuldade, às vezes fazer o simples adianta muito. Aí tem cara que fala, ah, fulano joga linha alta, joga, outro, joga linha baixa, esquece tudo de linha. Futebol é coletivo, é trabalho, é toque de bola, é você enxergar as melhores oportunidades e aproveitá-las diante de uma partida onde tem várias nuances. O esquema que começou um jogo, não obrigatoriamente, vai ser o que terminar. Aí o que que o Chamusca faz? Ficou trocando peça por peça. Trocou um centroavante por outro centroavante. Trocou um volante por outro volante. Então isso fez com que o Fortaleza ficasse mais previsível do que o que ele já era. Contra o Flamengo. Olha, sinceramente, contra o Flamengo, o favorito de vencer a partida, embora seja no Castelão, é o Flamengo. Vai ter o desfalque do Gabigol. Mas quem é que entra no lugar do Gabigol? É o Pedro, que para mim é muito mais jogador na atualidade do que é o próprio Gabigol. Então é uma situação difícil, é uma situação que a gente sabe que, que, que o Fortaleza tem grande chance de perder a partida. Né? Precisa pontuar, precisa vencer, mas vai pegar um adversário dos mais qualificados, um dos mais fortes da competição. E a gente espera que o Fortaleza seja brioso, que Fortaleza seja. recupere a vontade, a garra de jogar. Olha, o Bahia vendeu muito caro nessa rodada a derrota para o Flamengo. Estava perdendo por 2x0, virou para 3x2 e depois tomou outra virada para 4x3. Um jogaço, que foi marcado apenas por um, não só pelo futebol jogado, mas por um lance infeliz de racismo no final do jogo, mas isso é outra história, depois a gente comenta. Voltando ainda sobre o Fortaleza e o Flamengo. Então, o time do Bahia vendeu caro a derrota para o Flamengo. E o Fortaleza, será que joga naquela intensidade para brigar e para vender caro ou para tentar conseguir algo maior como tipo uma vitória sobre o Flamengo? É isso que a gente espera, tem-se aí mais uma semana para trabalhar, tem a condição de lavar a roupa suja, de enxergar o que falta, o que precisa, e tentar se arrumar, porque se está ruim a situação, nada melhor do que fosse que que acontecesse, que poderia dar uma nova roupagem, uma nova cara para o Fortaleza, seria uma vitória contra um grande como o Flamengo, e de certa forma, voltar a ter aquele ânimo, voltar a ter autoconfiança, que é o que o tricolor vai precisar.
1: Eu peço licença agora ao nosso amigo Pericles, que lá vem o Gabriel, para falarmos sobre essa rodada muito importante para o time do Ceará. Eles que conquistaram 35 pontos, estão na nona da tabela e estão tranquilos, sossegados, vão passar aí um Natal super felizes e na próxima rodada, que daqui a pouquinho nós vamos comentar, também uma outra batalha muito difícil fora de casa, né? E eu acredito que o o Ceará teve chances, teve realmente uma bastante melhora com com contra-ataques, também com passes de bola e, e os jogadores eficientes. Não é isso, Gabriel? Comente aí pra gente.
2: É isso, vamos falar um pouco sobre esse clássico rei. E o Clássico, como você disse, teve essa, essa rivalidade interessante, Felipe Alves e Vina. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso. Que eu quero iniciar tocando no ponto inicial que é as escalações. Escalações de Ceará e Fortaleza. Acredito que sim. Aquilo é o que cada time tem de melhor para colocar em campo. Conseguimos ver, no, pelo lado do Ceará, Richard... Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco. Ali sim, é um quarteto junto ao goleiro, acredito, com o que tem de melhor. A dupla de zague é onde eu coloco um asterisco. Eu entraria de Fernando Sobral e Charles, mas ele optou pelo Fabinho, que também fez um papel muito bom. Na meiuca, temos o Vina e o Lima, dois jogadores que vivem uma crescente enorme. E lá, na centro, lá no ataque, temos o Léo Chu e o centroavante Kleber. Ceará colocou realmente que tinha de melhor. Diferente não foi o Fortaleza, Felipe Alves colocou Tinga, após Jackson e também Paulão. E pela esquerda colocamos o Bruno Melo, com certeza não tem o um que se mexer aí, é o que o Chamusca vem sempre utilizando, é esse quinteto, é, acredito eu que seja até mesmo intocável pelo lado do Fortaleza. Juntando-se também aos dois volantes, Felipe Juninho, dois jogadores importantíssimos para o Fortaleza, E que fazem uma mudança tremenda nesse estilo de jogo de qualquer treinador que esteja no Fortaleza. E mais à frente, ele saca o Oswaldo entra de Yuri César, tira Bergson, entra de Wellington Paulista. Somado a David Romarinho. Mudanças no ataque, mas acredito que mudanças pontuais ele optou fazendo as mudanças corretamente ao meu ver. Mas o jogo começou do modo que, acredito, não tão disputado como muitos imaginavam. Fortaleza acabava ficando um pouco mais atrás, tentava muitas vezes, mas não conseguia, já diferente do Ceará, que chegava ao campo de ataque com mais facilidade. E foi logo aos 15 minutos, 15 minutos onde o Jackson acaba cometendo um pênalti infantil, um pênalti bobo sobre o Lima. Jogador que vem crescendo nessas últimas partidas. É um jogador que vem tendo oportunidades. Jogador que a torcida do Ceará está reacendendo o brilho para ele. E pênalti esse bobo. Quem iria cobrar seria o Vina. Cobrador oficial do Ceará. Um jogador que vive um momento iluminado. Só que do outro lado, na meta, existe nada mais nada menos do que Felipe Alves. Outro goleiro que vive um momento não. Vive uma temporada, não só essa, a passada também iluminada Momentos estes que ele vem dividindo com fortaleza de muitas alegrias E mais uma vez, pegou na primeira partida da Copa do Nordeste Um pênalti do Vina e agora não foi diferente Acertou o canto, caiu muito bem O Vina teve a infelicidade de cobrar de cabeça baixa Mas colocou muita força, mérito também para o Felipe Alves Após o pênalti despertado para o Ceará Confesso que até eu achei que ali seria o diferencial da partida. Ali mudaria tudo. Onde seria ali a mudança de chave. Ali onde o Ceará iria sentir exatamente esse desperdício do pênalti. E o Fortaleza iria crescer na partida. Até tentou. É verdade. Mas o setor defensivo do Ceará estava muito bem colocado em campo. O Guto conseguiu organizar neutralizando as peças do Fortaleza. E foi o Ceará que acabou colocando mais perigo sobre o Fortaleza. E mais uma vez o duelo Felipe Alves e Vina aparecia. Essa dessa vez não pênalti, não bola parada, e sim uma bola lançada na área, onde o Vina está basicamente cara a cara com o Felipe Alves, e o Felipe faz ótima defesa, um grande reflexo do goleiro do Tricolor. E vinha se demonstrando ser uma disputa interessante, uma disputa sadia entre os dois jogadores. Mas não havia só Vina, nem apenas Felipe Alves na partida. Pelo lado do Fortaleza, uma triangulação muito bem feita. O Romarinho acaba tocando para o Elton Paulista, que de primeira encontra um belo passe para o Bruno Melo. Mas aí o Bruno Melo acaba chutando para fora. Até acredito se fosse no gol, o Richard não conseguiria alcançar. Mas sem dúvidas, foi um, uma jogada para a zaga do Ceará ficar atenta. E foi exatamente ali onde o Ceará ficou mais atento realmente nesse setor defensivo. A partir do primeiro tempo foi basicamente isso. Poucos momentos reais de gol, mas sem dúvidas muita intensidade, muito obrigado. Até colocaria como o clássico mais equilibrado. Em outras partidas o Ceará muito se defendia, outras partidas Fortaleza também, mas dessa vez não. No primeiro tempo, Ceará e Fortaleza ambos pintaram bastante no ataque para quem sabe sair na frente, pois seria muito importante. Mas quem saiu na frente mesmo foi o Ceará, mas não no primeiro tempo, apenas no segundo, numa arrancada fantástica do, do Lima, mas vale ressaltar, essa arrancada se inicia no erro de saída de bola pelo lado do Fortaleza, do Paulão. O Paulão acaba errando essa saída de bola e no contra-ataque o Lima consegue puxar uma arrancada fantástica e acaba marcando para o Ceará. O primeiro gol da partida. Ali o Ceará já se mostrava contente. Tanto é que após o gol desce suas linhas de marcação. Chamando o adversário. E isso poderia ser perigoso para o Ceará. Mas também para o Fortaleza. O Ceará confiou na sua defesa. Confiou nos treinamentos que fez ao decorrer da semana. E desceu suas linhas. Confiando na sua defesa. Fazendo assim com que o Fortaleza se lançasse ao campo de ataque. O problema é que. Esse se lançar ao campo de ataque abriria espaços, e foi o que aconteceu. Quero destacar nesse segundo gol, o Léo Xu. Não participou diretamente em assistências, nem num passe tão primoroso. O Léo Xu é atacante. Ele estava na linha de fundo fazendo a marcação, que foi exatamente o que creditou essa saída para o contra-ataque. O Léo Xu vem para o campo de defesa, ajuda nessa recomposição e toca para o Samuel Xavier que logo acionam o Vina num belo passe longo, que em dois toques está cara a cara com os marcadores do Fortaleza. Onde ele encontra um passe para o Kleber, que com calma, categoria só, empurra a bola, ajeita e bate sem chances para o Felipe Alves. Ceará abria 2x0. Muitos torcedores, até mesmo do próprio Ceará, não acreditavam num resultado tão, entre aspas, fácil. Foi um 2x0 em 20 minutos de partida no segundo tempo, mas isso não é de agora. A gente sabe que o Ceará vem mostrando esse poder principalmente ofensivo no segundo tempo, não é de agora. O Guto consegue observar muito bem onde o Ceará precisa, onde o Ceará necessita explorar e onde há maior deficiência pelo lado do adversário. E no segundo tempo diante do Fortaleza não foi diferente, fez mais uma vez essa leitura e fez muito bem fez muito bem, tanto é que o Ceará logo chega aos seus dois gols e consegue garantir esse resultado positivo, Fortaleza após tomar esse segundo gol, se lança ao ataque se lança ao ataque, muito muita vontade, muitas pessoas na área Chamusca até faz mudanças até provavelmente após levar os dois gols, ele faz essas mudanças mas essas mudanças não surgiram muito efeito, Ceará ainda teve algumas chances assim também como Fortaleza Fortaleza até chegou a balançar as redes porém o Elton Paulista acabou fazendo falta, mas fora isso o Fortaleza não ofereceu tanto perigo, não teve bola na trave, não teve grandes defesas, mas o Richard sim foi acionado e quando foi acionado fez defesas razoáveis, é um goleiro que vem demonstrando até mesmo confiança ao torcedor do Ceará, é um goleiro que vem suprindo exatamente essa essa ausência desde a saída do Everson.
1: Sobre o Lima, uma partidaça né, que ele fez, um jogador que entregava mais, ou seja, teve uma evolução boa para o time do Ceará. Um exemplo, Vina não está com uma noite inspirada, mas tem outros escapes com o Lima, ele que fez uma atuação muito bem.
2: Bom, na verdade eu já, já vejo por outro lado, esse momento do Lima não é de agora. É um jogador que vem demonstrando desde mesmo das partidas diante de São Paulo, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, vem demonstrando esse papel até mesmo de uma espécie de protagonista. É um jogador que faz algumas mudanças, variações ao decorrer da partida junto com o Vina. Então é muito importante, acaba dando mais espaço para o Vina. E muitos torcedores do Fortaleza ao decorrer da semana falavam o Ceará só tem o Vina, se marcar não tem ninguém. E a prova que esses torcedores estavam errados foi exatamente a partida agora diante o Fortaleza. O Lima tem essa função junto com o Vini de estar sempre mudando, de estar sempre se movimentando. Então exatamente essas movimentações fazem que se abra um espaço, tanto para um como também para outro. E esse papel que o Lima fez na partida diante o Fortaleza, volta a dizer... É um papel que ele vem fazendo há diversas partidas, exatamente graças a essas mudanças que fazem ele ter mais espaço. Ele é um jogador que vem crescendo, um jogador que deixa o torcedor do Ceará empolgado, porque lembra bastante do Lima que passou no Ceará em 2017 na Série B, com esse mesmo Marcelo Chamusca na qual ele enfrentou ontem. É um jogador que apesar de não ser do Ceará, anima muito para a próxima temporada com mais tempo a trabalhar com ele.
1: O Vina, que voltou a jogar depois de cumprir a suspensão contra o Atlético Goianiense, fez uma excelente partida, mas teve três perdas de oportunidades. A primeira, que foi o pênalti, onde o Jackson derruba o Lima. O segundo foi a espalmada de Felipe Alves aos 24 minutos. E o terceiro, o chute de fora, Léo Schuh avança pela direita e toca para Kleber. Cruzou para o Vina, que foi para fora. Sempre a presença de Vina, o Ceará vai longe, né, Gabriel?
2: Sem dúvidas. O Vina faz um papel no Ceará muito importante. Não é só porque ele faz gols, não é só porque ele distribui assistências, mas é um jogador que tem uma movimentação muito boa. Movimentação esta muito interessante. É um jogador que muitas vezes parece ser um meia camisa 10. Outras vezes aparenta ser um camisa 11 fazendo um falso 9. Então é um jogador que se mostra muito versátil, jogador que está sempre girando na partida. E a prova disso é o que você falou, ele faz a cobrança de pênalti, na outra ele acaba fazendo um papel quase que de um centroavante no cruzamento onde o Felipe Alves espalma, então ele está sempre se movimentando. É um jogador que demonstra essa importância dentro de campo, tem essa importância refletida dentro de campo. É um jogador que puxa a responsabilidade para si. É um jogador que, como você disse, vai longe. Se o Ceará jogar exatamente desse jeito que vem desenvolvendo, apostando no Vina. Mas podemos confundir, e o Ceará vem confundindo, esse jogar para ele, de jogar com o Vina, essas movimentações de jogar apenas para o Vina. Vem demonstrando nas últimas partidas principalmente isso, a Vina dependência. É coisa que acredito que não seria um plano excelente para o Ceará, até porque times de Série A não podem depender de apenas de um jogador. Então o Ceará tem que se programar para a próxima temporada, precisar do Vina. Mas quando o Vina não tiver oportunidade, tem outro jogador que possa fazer aquela função. Isso credenciaria o Ceará
1: ir ainda mais longe em qualquer competição que entrasse. O Kleber também mostrou equilíbrio na partida, que colaborou e contribuiu para o time do Ceará. Esse fez um golaço, um gol de cara com o Felipe Alves, que se movimentou e levantou o ataque, também ajeitou a bola e finalizou tirando o goleiro com defeito. Um cara que também posso destacar nessa partida, ou seja, ganhou moral, né?
2: Bom, não sou suspeito a falar do Kleber, é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que... Pelas características dele, é um jogador pesadão, é um jogador que não tem tanta mobilidade, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo é um jogador que me agrada muito com o papel tático que ele impõe, que ele distribui dentro de campo. E é exatamente esse papel que ele faz dentro de campo, esse esse papel tático, muitas vezes faz o pivô, outras vezes puxa a marcação, que faz esse momento do Kleber no Ceará. Kleber que no Ceará deu muitas alegrias na Copa do Nordeste. Era um jogador que a torcida gostava bastante. Porém, quando os gols pararam, quando os gols acabavam sumindo, o torcedor começou a cair em cima do Kleber pedindo a saída. Tanto é que o Felipe Vizeu era o centroavante principal. Porém, com a lesão do Viseu, quem assumiu é o Kleber. E foi só o que ele precisou. O Kleber é um jogador que pode não marcar gol todo jogo. Mas é o que eu falei, o papel tático que ele desempenha, é enorme. É muito, muito, mas muito propício para o momento que o Ceará precisa dele. É um momento que o Ceará muitas vezes não precisa de um centroavante camisa 9 matador, e sim de um jogador que possa abrir mão de qualquer vaidade de centroavante para puxar a marcação, mesmo que seja para longe do gol, e seu companheiro consiga marcar. Então, Kleber é o jogador que vem ganhando moral, vem ganhando não só pelos gols, mas também por movimentações táticas. Obediência tática é um jogador que também demonstra muita vontade.
1: O Léo Xu não joga contra o Santos, pois levou o terceiro cartão e ficou suspenso. Tem mais detalhes sobre essa representação do clube? Qual será a última partida do ano e quais são as expectativas para nessa rodada?
2: Muito bem lembrado, Anny. Com essa suspensão, o Léo Chu acaba abrindo espaço para quem sabe o Saulo Mineiro, poder pintar nesse time titular, jogador que vem sempre entrando. Mas a representação do Ceará está marcada para amanhã, dia 22, terça-feira, e a última partida que o Ceará faz no ano é apenas no dia 27, pós-natal. Ele enfrenta o Santos na Vila Belmiro, outro jogo de seis pontos, caso o Ceará queira deslumbrar voos maiores, porque caso consiga a vitória do Santos, empata em número de pontos, e assim muito importante esse crescimento do Ceará na tabela.
1: É isso aí, gente. Então, lembrando que os dois times vão ter que se preparar, mesmo com essa pandemia, mesmo com o Natal. Eu sei que é um momento mágico, é um, um momento muito especial, onde eles vão realmente aproveitar esse Natal fantástico, junto com as famílias deles. Gente, eu acredito que nessa rodada 27, já fechando o ano de 2020, sei que foi muito... Muito trabalho, muito, muitas batalhas e, e o Fortaleza que vai enfrentar o Flamengo no sábado, no dia 26, aqui na Arena Castelão. E o Ceará enfrentando o Diante contra o Santos no domingo, no dia 27, às 18h15, na Vila Belmiro. E eu acredito que os dois times vão enfrentar times muito difíceis. Vamos encerrar esse ano de 2020 com as pontuações acima, né, para poder que nenhum dos dois times possam ser rebaixados. Quero agradecer o Gabriel Lima pela sua participação. Muito obrigado, querido, já também desejando um feliz Natal para você e para toda a sua família.
2: É isso, Anne. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você por mais oportunidade de poder estar participando arretados. Desejar para você e para os nossos ouvintes um feliz Natal, que Vamos lembrar também que vivemos um tempo difícil, um Natal que antes era se reunir na casa da avó, se reunir com a família. Hoje, esse ano, é coisas totalmente diferentes. Vamos ter cuidado, principalmente com os mais velhos. Vivemos tempos difíceis. A palavra principal desse Natal é cuidado, cautela. E não vamos esquecer o principal motivo, o que é o Natal, o nascimento de Jesus. E é isso. Eu volto, até porque eu sou um arretado por futebol.
1: E também ao nosso amigo Pericles, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de você estar aqui trazendo essas informações maravilhosas do Fortaleza e desejando para você e para toda a sua família um Feliz Natal e que nós vamos nos encontrar em vários episódios aqui no Arretados por Futebol.
0: Bom, legal, eu fico encerrando por aqui minha participação, muito feliz por ter participado desse podcast, Anne e aproveitar para desejar boas festas para todos os ouvintes, um Feliz Natal, um Próspero 2021. E, gente, embora no Natal, no final de ano, a gente tenha aquela vontade de abraçar as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que faz tempo que a gente não vê, aquele parente que a gente só vê uma vez no ano, mas esse ano é um ano diferente. Esse ano, os abraços têm que ser virtuais, eles têm que ser empoderados de muita energia positiva, mas à distância. A gente vai ter que respeitar esse momento para que lá na frente a gente possa voltar um pouquinho do que era a nossa vida normal. O Covid-19 atrapalhou o 2020. 2020 está sendo duro para a gente aguentar ele até o final. E é necessário que a gente tenha essa consciência que nesse momento a gente precisa sim reforçar o nosso zelo de coração, de amor, de energia, mas tudo isso feito com a responsabilidade social e à distância. Então, para você que está nos ouvindo, um feliz 2021, feliz Natal, boas festas e que você se cuide e cuide de quem você ama, que isso é o que é mais importante. Um beijo no coração, Anne. feliz Natal também para você, feliz Ano Novo e a gente vai se falando, se Deus quiser, no próximo podcast.
1: Gente, muito obrigado mesmo pela companhia de todos. Fiquem ligados que em breve nós estaremos trazendo mais episódios para vocês sobre os clubes cearenses e também informações sobre o futebol feminino. E se você que ainda não segue a gente nas redes sociais, é só acessar agora no arroba por futebol oficial pelo Instagram e no Twitter, arroba arretadosporfutebol. É isso aí, gente. O nosso podcast Arretados por Futebol fica por aqui. E eu já quero deixar uma mensagem especial para todas as famílias cearenses, nossos torcedores arretados, um feliz Natal e que seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e repleto de paz. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá, gente? No próximo episódio, nós estamos aqui com muitas informações dos nossos times cearenses, tá? Muito obrigado, até logo!